0: Ja, het thema voor deze morgen is een steen in de vijver gooien. Die uitdrukking die ken je vast wel. En een steen in de vijver gooien, dat betekent opschudding veroorzaken. Nou, ik denk dat uh, preken dat dat die functie kan hebben. Even in je dagelijkse sleur van alle dag. Even, als het ware, wakker geschud worden en erbij bepaald worden van... Ja, waar gaat het nou eigenlijk ook allemaal weer ten diepste om? En het werkelijke opschudden. Hè, dat gebeurt als het goed is, niet door degene die verkondigt. maar dat is het werk van de Heilige Geest. die in je hart iets wil bewegen. En de ene keer is dat opschudden dan hè, dat, dat je voor iets gewaarschuwd wordt. maar dat opschudden kan ook zijn dat je even weer bepaald moet worden. zo in de omstandigheden van je dagelijkse leven, van wat nou eigenlijk ook alweer dat, dat grotere plan van God was. En dat je opnieuw weer in verwondering mag staan over wie de Heer God is, wie de Heer Jezus is, wie de Heilige Geest is, en dat je mag zien welke hoop voor je ligt. Voortdurend moet de schijnwerper op de Heer Jezus staan. Hij die de schepping zal verlossen. Hij die zal regeren en het uiteindelijk weer overdraagt aan God de Vader. En mijn verlangen bij verkondiging, bij prediking is dat je, dat je zult ervaren dat God spreekt. Dat Hij tot jou spreekt. En mijn doel bij prediking is dat de Heer Jezus centraal staat en dat de Heer Jezus alle eer krijgt die hem toekomt. En mijn doel bij prediking onder andere is ook dat er bij jullie zelf een stukje verlangen mag ontstaan om zelf meer met het woord van God bezig te zijn. Zodat je zelf ook steeds meer in verwondering komt te staan over wie de Heere God is, wie de Heere Jezus is, wat Hij voor jou heeft gedaan. Dat je steeds meer in verwondering ook mag komen over de eenheid in Gods woord. Een eenheid die eigenlijk heel wonderlijk is. Een, een, een woord, Oude Testament, Nieuwe Testament, dat over jaren geschreven is, met wel veertig verschillende schrijvers. Vanuit verschillende achtergronden, de een is boer, de ander is koning, de ander is profeet, et cetera, et cetera. En dat je toch ziet dat er een hele consistente lijn in zit. Nou, dat gaan we vanmorgen ook zien. Dat je de rode draad mag gaan ontdekken. Nou, ik wil met jullie lezen... Genesis 39 vanaf vers 20, even een paar versen ook nog van de vorige keer, om weer de aansluiting te zoeken naar hoofdstuk 40. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis. De plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. En zo zat Jozef daar in de gevangenis. Hij was vals beschuldigd dat hij de vrouw van zijn baas onheus zou hebben bejegend. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis die gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk dat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was. Omdat de Heere met Jozef was. Alles wat hij deed... ...liet de heer voorspoedig verlopen. Na deze dingen gebeurde het dat de schenker van de koning van Egypte... ...en de bakker zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte... ...zodat de farao erg kwaad werd op zijn twee hovelingen... ...het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers. En hij liet hen in hechtenis zetten in het huis van het hoofd van de lijfwacht... ...in de gevangenis, de plaats waar ook Jozef gevangen zat... En het hoofd van de lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te dienen. En ze zaten geruime tijd in hechtenis. En in één nacht hadden ze beiden een droom. Ieder zijn eigen droom met zijn eigen betekenis. De schenker en de bakker die aan de koning van Egypte toebehoorden en die in de gevangenis gevangen zaten. Toen Jozef smorgens bij hen kwam, keek hij hen aan en zie, ze waren neergeslagen. En hij vroeg aan de hovelingen van de farao die met hem in het huis van zijn heer in hechtenis zaten, waarom staan uw gezichten vandaag zo treurig? En ze zeiden tegen hem, we hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. En Jozef zei tegen hen, is de uitleg niet aan God, vertel ze toch aan mij. En toen vertelde het hoofd van de schenkers aan Jozef zijn droom en zei tegen hem: Zie, in mijn droom stond er een wijnstok voor me. En aan de wijnstok zaten drie ranken. Hij was aan het uitlopen, zijn bloesem kwam tevoorschijn en zijn trossen brachten rijpe vruchten, rijpe druiven voort. De beker van de farao was in mijn hand en ik nam die druiven, perste ze uit in de beker van de farao en gaf de beker in de hand van de farao. En toen zei Jozef tegen hem, dit is de uitleg ervan, de drie ranken die staan voor drie dagen. Nog binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven en in uw ambt herstellen. U zult de beker van de farao in zijn hand geven overeenkomstig uw vroegere positie, toen u Schenker was. Maar denk aan mij, wanneer het u goed zal gaan, bewijs mij toch goede tierenheid en vertel mij over mij aan de farao. En maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten. Toen het hoofd van de bakker zag dat hij een gunstige uitleg had gegeven, zei hij tegen Jozef, ook ik had een droom. En zie, er waren drie manden met wit brood op mijn hoofd. In de bovenste mand zat allerlei voedsel voor de farao, het werk van een bakker. Maar de vogels aten ervan uit de mand boven op mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zei: Dit is de uitleg ervan. De drie manden betekenen drie dagen. Nog binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven. Hij zal u aan een paal hangen en de vogels zullen uw vlees van u afeten. Op de derde dag, de geboortedag van de farao, gebeurde het dat hij voor al zijn dienaren een maaltijd aanrichtte. En hij gaf. Het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers, een hoge plaats te midden van zijn dienaren. Hij herstelde het hoofd van de schenkers in zijn ambt van schenker, zodat hij de beker weer in de hand van de farao mocht geven. Maar het hoofd van de bakkers hing hij op, zoals Jozef hun uitgelegd had. Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem. Tot zover... De schriftlezing uit de Bijbel, uit het Woord van God. Ik zei al, één van de doelen van verkondiging is dat je zelf ook weer enthousiast wordt van het Woord van God... ...en dat je voor jezelf er ook mee aan de slag gaat. De vraag is natuurlijk, hoe doe je dat dan? Hoe lees je de Bijbel? Gewoon lezen, en dat is het dan. Dat is op zich natuurlijk al prima, goed... Maar doe je ook wel eens een poging om het te bestuderen. Dat je na gaat denken over van, wat is nou ten diepste de boodschap die we hebben gelezen. Ga je onderzoeken of, of God misschien iets door dat Bijbelgedeelte heen tot jou te zeggen heeft. En leer je ook iets van de grote lijn van de Bijbel ontdekken. En weet je, dat begint gewoon met heel veel lezen. Dagelijks lezen. En tegelijkertijd biddend lezen. Biddend vragen, Heer, leidt u mij, laat het mij zien door uw heilige geest wat u bedoelt. Openbaar het op dat je mag gaan zien en begrijpen van hoe het, hoe het in elkaar zit en dat je ook verbanden mag gaan zien. En zoals ik aan het begin al zei, dat je zult gaan zien dat het een eenheid is, dat woord van God. Verhalen staan niet zomaar op zich. En wellicht heb je dan daarbij hulp van anderen nodig. En dat is ook prima, zoals de gemeente ook bedoelt. We zijn leden in één lichaam, met allemaal zo onze gaven, en we mogen elkaar daarin ondersteunen. En misschien mag ik je er vanmorgen een klein stukje bij helpen, door, uh, door, door, het, door de methode een steen in de vijver gooien te gebruiken. Die methode bestaat helemaal niet. Maar ik zal laten zien wat ik bedoel. Misschien is het wel een gat in de markt. Als ik een bijbelgedeelte bestudeer, dan gooi ik als het ware een steen in de vijver. En als je dat letterlijk doet, en je gooit een steen in de vijver, dan zie je allerlei cirkels ontstaan. En die cirkels die ontstaan, dat is eigenlijk hetzelfde als het steeds groter maken van de context waarin je een bijbelverhaal leest. En de eerste cirkel is gewoon heel Eenvoudig, gewoon goed lezen en op je in laten werken van wat staat hier nou eigenlijk. En dan zou je bijvoorbeeld voor jezelf kunnen beginnen van laat ik het verhaal voor mezelf nou eens samenvatten. Jozef, onschuldig naar de gevangenis. De Heer is met hem en daarom krijgt hij alle vertrouwen van de gevangenbewaarder. Het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers gaan ook de cel in. Ze hebben gezondigd tegen Farao. We hebben geen idee wat ze hebben gedaan, want... Dat staat hier niet beschreven. Ze hebben beiden een droom en Jozef zegt dat ze bij God moeten zijn voor de uitleg. En dan door Jozef heen legt God die dromen uit. En de conclusie is dat het hoofd van de schenkers na drie dagen in zijn functie wordt hersteld. En dat het hoofd van de bakkers na drie dagen aan een paal wordt gehangen. Het hoofd van de schenkers die vergeet om een goed woordje bij Farao te doen waar Jozef om heeft gevraagd. En zo kun je dus in die eerste cirkel gewoon even voor jezelf, want dan hou je het wat beter vast, even dat verhaal zo samenvatten. Je zou het ook kunnen visualiseren, dat je het als het ware als een film even zo voorbij laat gaan. En ik denk als je daar gewoon eens even de tijd voor neemt, dat zo'n verhaal en ook de details in het verhaal, dat je die niet meer vergeet. Dat je, dat je die vasthoudt. Het vers dat voor mij eruit sprong, dat was vers 15. En daar zegt Jozef, want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën. ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerken zou moeten zetten. Onschuldig en toch veroordeeld. En dan in die omstandigheid een houding van dienstbaarheid aannemen naar deze twee mannen die ook gevangen zitten. En dan weten dat hoe de omstandigheden ook zijn, dat de Heer met je is. Dat haalde ik een beetje als, als kern eruit. Nou, de, alleen dit al, dit dan toepassen in je dagelijkse leven en dat gaan overdenken, nou ik denk dat we daar op zich al onze handen aan vol kunnen hebben. Onschuldig veroordeeld, toch dienstbaar zijn, weten hoe het ook gaat, ook al is het moeilijk dat de Heer met je is, hoe ervaar je dat hè, in je dagelijkse leven? Maar goed, even een steen in de vijver gooien, we gaan naar de tweede kring en dan kijk je, wat ging er nou eigenlijk aan dit verhaal vooraf en wat volgt er nou op dit verhaal en welke conclusie zou je daar dan uit kunnen trekken? Nou, we hebben de vorige keer in Genesis 39 gezien dat God met Jozef is, maar dat hij vals wordt beschuldigd van intimiteit met de vrouw van zijn baas. In Genesis 40, hebben we net gelezen, benadrukt Jozef dat hij onschuldig in de gevangenis zit. En in Genesis 41, de volgende keer, dan komt de ommekeer. Want dan, dan kan Jozef de dromen van Farao uitleggen. Maar welke conclusie kun je hier nou trekken? Hoe de omstandigheden ook zijn, vals beschuldigd, onterecht in de gevangenis, herstel aan het hof van Farao, de Heere is met Jozef. En in zijn voorzienigheid werkt de Heere God ergens naartoe. Hij heeft een plan met Jozef. Waarbij Jozef soms door diepe dalen moet gaan. In omstandigheden terechtkomt die je niet begrijpt. Ook misschien wel heel herkenbaar in je eigen leven. Maar toch het weten van, maar, wacht even, er is iets groters. Hij werkt ergens Naartoe. En wat is dat plan? Nou, we moeten nog een paar kringen afwerken. We zijn er nog niet. Een steen in de vijver gooien. De derde kring. Dat is het totale verhaal van Jozef. Hé, wij weten nu het hele verhaal. En waar werkt de Heere God dan naartoe? Door Jozef is er uiteindelijk redding voor Egypte. Voor de wereld en voor vader Jacob en zijn twaalf broers. Hij is de redder als de hongersnood aanbreekt. Nou is de vraag, moet je dit plan, of deze uitwerking, moet je dat misschien in een groter verband zien? Daarom gaan we naar de volgende kring. Een steen in de vijver. Nou, je zult het nog maar niet in de Bijbel gelezen hebben of hem niet kennen... Vanmorgen gaan we de hele Bijbel door. En je ziet in één keer, hoop ik, zie je die rode draad. Genesis. Het begint met het ontstaan van de wereld. De schepping van de mens. En ik heb die eerste woorden van de Bijbel heb ik al eens een keer behandeld. In het begin schiep God de hemel en de aarde. In het begin schiep God. Bereshit bara Elohim staat er in het Hebreeuws En bereshit betekent in het begin, maar daar zit ook al het einddoel in begrepen. Dus er is een einddoel, God die werkt ergens naartoe. En scheppen, bara, betekent iets tot zijn bestemming brengen. Hij werkt dus eigenlijk ergens naartoe en hij wil deze schepping tot zijn bestemming gaan brengen. In Genesis 3... De zondeval. En de mens, die geeft Gods opdracht om over deze aarde te heersen, dat was de opdracht voor de mens, geeft die uit handen in de, en geeft het eigenlijk in handen van de slang, de Satan, die de overste van deze wereld wordt genoemd. Dus deze wereld komt vanaf dat moment onder zijn invloedssfeer. Je zou kunnen zeggen het koninkrijk van Satan. In Genesis 6 gaat het helemaal mis. En de zondvloed is het gevolg. Noach en zijn gezin blijven over. Het nageslacht van deze aarde gaat verder via Sem, Gam en Javed, de zonen van Noach. In hoofdstuk 10, Genesis 10, wordt voor het eerst over koninkrijk gesproken. En het is Nimrod, een vredeheerser die tegenover de Heeren staat. En zijn koninkrijk bestond onder andere uit Babel. Het is het koninkrijk van de heidenen, waarna steeds meer koninkrijken ontstaan. En vanaf hoofdstuk 12 wordt ons verteld over het ontstaan van één volk. Abraham krijgt, krijgt de belofte van een groot volk... en in hem zullen alle geslachten van de aardbodem, alle volken van de aarde, zullen gezegend worden. En bij Isaak zien we dat God voorziet in een plaatsvervangend offer... Bij Jacob zien we het menselijke bedrog en Gods trouw. God is barmhartig, Jacob, Jacob krijgt de naam Israël. En bij Jozef zien we Gods voorzienigheid. De Heere is met Jozef en gebruikt hem om Jacob en zijn zonen te redden. De toekomstige stamvaders. Het zijn zo individuele namen, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Maar, maar, maar ze staan alle in relatie tot het ontstaan van Gods volk Israël, dat langzamerhand gestalte krijgt. Ja, de Heere God brengt zijn schepping tot zijn bestemming en Israël speelt daar een hele belangrijke rol in. En het, en het verhaal van Jozef, dat is onderdeel van de verdere ontwikkeling van dit volk. Een steen in de vijver, de volgende kring, is de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Genesis hebben we gehad. In Exodus wordt Israël steeds meer een natie met een eigen identiteit. In Exodus 19, vers 6, wordt tegen dat volk gezegd: U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Ze zijn geroepen om God te dienen, door hen heen deze aarde te zegenen, de volken te zegenen. En waarom zijn ze nog meer belangrijk? Uit hen, uit dit volk, zal de Messias voortkomen. Ze worden bevrijd uit Egypte en ze krijgen in de woestijn instructies om de tabernakel te maken. De tegenwoordigheid van God daalt neer op de tabernakel. De Heer, Yahweh, woont in hun midden. En dat is steeds weer wat God wil, waar zijn verlangen ligt. Hij wil onder hen wonen, hij wil te midden van zijn volk wonen. In Leviticus staan de wetsvoorschriften die de omgang met God regelen. De stam Levi die krijgt de verantwoordelijkheid om alles rondom de tabernakel uit te voeren. In Numerie reist het volk veertig dagen door de woestijn. Aan het eind dan is er een geheel nieuwe generatie. Een generatie die opnieuw de wet moet worden voorgehouden vlak voordat ze het land ingaan in Deuteronomium. Deuteronomium betekent tweede wet... Maar het gaat om een herhaling van de bestaande wet voor de tweede generatie. Een steen in de vijver, de volgende kring is het Oude Testament als geheel. God wil te midden van zijn volk wonen en heeft daar een plaats voor uitgezocht. Het beloofde land en nog specifieker Jeruzalem. In Jozua lees je over de intocht, de verovering en de verdeling van het land... In Richteren zien we dat het volk deed wat goed was in eigen oog. En dan zie je, en er waren zijn dan zeven cycli van, het volk wordt ongehoorzaam, ze worden verdrukt, dan bekeert het volk zich, dan volgt er weer bevrijding en dan leven ze weer in vrede. En dat herhaalt zich zeven keer, maar wat heeft de Heere God toch een geduld. Dan wordt Israël een koninkrijk. We hebben al het koninkrijk van Satan gezien, we hebben het koninkrijk van de heidenen gezien. En nu zien we het Koninkrijk voor Israël. Je kunt lezen in Twee samen wel: Koningen en Kronieken. Saul, David, Salomo. En je kunt alle jaartallen erbij zien. Maar voor God voelt dit als een verwerping van hem. Maar hij gaat door met zijn plan. Salomo bouwt de tempel. Ja, de Heere God wil onder zijn volk wonen. Maar na Salomo wordt het rijk in tweeën gesplitst. En dat is naar aanleiding van de afgoderij van Salomo. En er volgen naast een paar goede koningen heel veel slechte koningen. En de profeten, die je verder in het Oude Testament ziet, die waarschuwen. Ze waarschuwen keer op keer. De ene die waarschuwt in het Noordrijk bij de tien stammen. De ander die waarschuwt in het Zuidrijk bij de twee stammen. Maar dan is de maat vol. En volgens het principe van zegen en vloek in Deuteronomium 28 wordt het volk weggehaald uit het land... Het Noordrijk wordt weggevoerd naar Assyrië en het Zuidrijk ongeveer 150 jaar later naar Babylonië. Het was een straf van God. En Ezekiel en Daniel die profiteren tijdens die ballingschap en die laten ons al een doorkijkje zien naar de toekomst. De tijd dat de Messias hier zal zijn op aarde. En je ziet dat Daniel en Ezekiel overlappen met het boek Openbaring in het Nieuwe Testament. Een deel van de bevolking keert na 70 jaar terug... om Jeruzalem en de tempel te herbouwen. De tijd van Zerubbabel, Ezra en Nehemia. De tempel wordt herbouwd. De Heer wil immers onder zijn volk wonen. Helaas is er geen ark in het heilige der heiligen. Een groot deel keert niet terug. Het grootste gedeelte keert niet terug... ...en blijft in Babel. En dan tussen het Oude en het Nieuwe Testament is een periode van 400 jaar stilte. En je ziet daar de verschillende rijken die ook heersten over Israël. Rijken die al voorzegd zijn in Daniel 2. Naar aanleiding van dat beeld van koning Nebukadnezar. Israël is zo'n 100 jaar onafhankelijk geweest en dan, dan zijn ze onder het juk van de Romeinen... En het verlangen naar de Messias, die wordt in die 400 jaar, wordt steeds groter en groter, omdat het beloofde herstel en de beloofde bloei die zou komen, die blijft uit. Een steen in de vijver. De volgende kring is het Nieuwe Testament in eenheid met het Oude Testament. Het verhaal gaat namelijk door. Het is niet zo, we schuiven het Oude Testament nu maar even aan de kant. En we beginnen iets nieuws. Nee, het verhaal gaat door. De Heer Jezus wordt geboren. De zoon die laat zien wie de vader in de hemel is, die komt naar de aarde. Het woord is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond. Daarin zie je weer Gods verlangen om onder zijn volk te wonen. Net als bij de tabernakel, bij de tempel, hij kwam onder zijn volk wonen in de Heer Jezus Christus. En dan kwam hij allereerst voor de volk voor het volk Israël, voor de schapen van het huis van Israël. En de boodschap voor Israël is, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is gekomen. Als het volk zich zou bekeren, dan zou het koninkrijk hier op aarde aanbreken. En dan zou Jezus, de Messias, die zou gaan regeren. Maar dat gaat niet door. De zijnen hebben hem niet aangenomen, maar roepen kruisig hem. En in zijn kruisiging en opstanding verslaat de Heer Jezus de heerser over de dood. Het is Satan die de heerser over deze wereld is. Jezus'
1: kruisiging
0: en opstanding heft de verwijdering tussen God en mensen op. Zonden worden vergeven. En zij die geloven, die worden getrokken uit de duisternis, weg. Vanuit onder die invloedssfeer van de Satan worden ze overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon. Je ontvangt de Heilige Geest en de Heilige Geest komt in je wonen. Onder ons wonen wordt dan in je wonen. Hij komt dichterbij. Het is nog niet een zichtbaar koninkrijk. Maar we scharen ons als gelovigen al onder de regering van de Heer Jezus Christus in ons dagelijks leven. We zijn met Christus verborgen in God. Tot handelingen 10 is de boodschap van het evangelie nog steeds zeer nadrukkelijk gericht aan Gods volk. En wordt nog steeds het koninkrijk verkondigd, het evangelie van het koninkrijk. Als Cornelius de eerste heiden in handelingen 10 tot geloof komt, dan zie je gaandeweg daarna zie je een paar keer de opmerking, en ik zal me nu wenden tot de heidenen, de niet-joden, omdat jullie niet geloven. En dan in de brief, die na de handelingenperiode is geschreven, daar openbaart Paulus een geheimenis. En dat geheimenis houdt in dat de jood en de heiden die Jezus als Messias beleiden dat die in één lichaam zijn samengevoegd. En dat ze zo samen in één geest toegang hebben tot de vader. En dan komen we tot slot in het boek Openbaring. Het boek van de overwinning van het lam. Er komt een tijd van oordelen over deze wereld. Dan komt het koninkrijk van de antichrist. Weer een koninkrijk. De alleenheerser die zich in plaats van de Messias stelt... En Israël zal verdrukking, zal benauwdheid ervaren waar God hen inbrengt met het doel dat zij ze zullen bekeren. En dan komt de Heer Jezus om de volkeren te verslaan en Israël te bevrijden. En hij zal zich bekendmaken aan zijn broers naar het vlees. Bij zijn wederkomst zal pas echt de Alaya, de terugkeer van de Joden, op gang komen. Ze zullen terugkeren naar het land en de Messias zal regeren. En dat zal het koninkrijk der hemelen zijn. Het beloofde Messiaanse duizendjarig vrederijk hier op aarde. Dan zal Israël weer een koninkrijk van priesters zijn. Dat Messiaanse rijk is nog niet het einde. Er komt uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde, waar de Heere God zal regeren. Het koninkrijk van de Vader. Dat kun je dus allemaal lezen in de openbaring. De grote rode lijn door de Bijbel is dat de Heere God deze schepping, deze schepping die in al haar delen op dit moment ook zucht, dat Hij deze schepping wil verlossen. Hij wil de boze, de Satan en zijn trawanten voorgoed uitbannen. Hij wil de relatie met de mens die is verbroken herstellen en alsnog door zijn volk heen wil hij deze aarde zegenen. Zo wil hij dat deze aarde, deze schepping tot zijn bestemming komt. Want dat is immers het doel van zegenen. Hij wil onder ons wonen, in gemeenschap met ons leven, zoals het was in de hof van Eden, Zoals het oorspronkelijk was bedoeld. De rode draad. En je ziet dat dit plan van verlossing zich door de hele Bijbel heen, als het ware, op een progressieve manier ontwikkelt. Dat betekent, uiteindelijk komt die verlossing steeds stapje voor stapje steeds dichterbij. Hij komt steeds meer tot zijn doel, want hij zou immers ook deze schepping tot zijn bestemming brengen. Waar je ook leest in de Bijbel, dit moet je steeds weer voor ogen houden. God werkt ergens naartoe. De verlossing van deze schepping. Onze volmaakte eenheid met God en de Vader en God de Zoon. En herstel van zijn volk. En ik zou willen zeggen, houd het steeds voor ogen als je met het grote plaatje bezig bent. Als je leest in Genesis, als je nadenkt over het leven van Jozef. Want na het leven van Jozef is het verhaal niet afgelopen, maar het verhaal gaat door. En het verhaal van Jozef is onderdeel van een grote geheel. God werkt ergens naartoe, hij zet Jozef daarbij in en daartoe is hij met Jozef. Nou, aan het begin van deze serie over het leven van Jozef heb ik gezegd dat Jozef een type, een voorafschaduwing is van de Heer Jezus. Je kunt veel vergelijken, maar kun je dat zomaar doen? En wat bedoel ik daar dan mee? Weet je, de angst bestaat en die is ook terecht. En dat je misschien van alles zomaar in de tekst gaat lezen wat wat helemaal niet oorspronkelijk zo is bedoeld. Aan de andere kant is het zo'n rijkdom... als je ziet hoe groot de samenhang in de Bijbel is... en alles in het teken staat van de verlossing van deze schepping. En dat die verlossing zich op een progressieve manier ontwikkelt. Dan, weet je, dan kun je niet ontkennen dat je iedere keer weer... dezelfde patronen en dezelfde principes ziet... en dat je onder de indruk komt, tenminste bij mij werkt dat wel zo onder de indruk komt van die eenheid van Gods woord, maar ook dat Gods woord Gods woord is. Dat mensen geleid door de heilige geest deze dingen hebben opgeschreven. Je kunt toch niet ontkennen dat er steeds weer dezelfde patronen en dezelfde principes zijn, waardoor je wordt herinnerd aan dat verlossingsplan dat al begint in Genesis 3 vers 15. Moet je voor jezelf maar eens nalezen, daar is al een heenwijzing naar de verlossing door de Heer Jezus aan het kruis. En dat in openbaring 22, helemaal aan het eind, uiteindelijk zijn vervulling vindt in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, waar moet je op letten? En ik heb net in het totaaloverzicht laten zien dat de Heere God ergens naartoe werkt. De verlossing van deze schepping. En wat die verlossing betreft, kom je uit bij de Heer Jezus. Daarom zei ik aan het begin, de schijnwerpers moeten op Hem zijn gericht. En in Bijbelse personen... En gebeurtenissen, maar zelfs in dieren, zie je een type, een voorafschaduwing van, van die verlossing. Denk bij een dier maar aan het lam. Het bloed van het lam dat aan de deurposten werd gestreken in Egypte, dat staat voor de verlossing uit Egypte. Maar het is een type, een voorafschaduwing van het werk van de Heer Jezus aan het kruis. De verlossing van de zonde. Want de Heer Jezus wordt immers ons Pesach lam genoemd. Dus het lam en waarvoor hij wordt gebruikt om te offeren, wijst al voorheen vooruit naar de Heer Jezus. Het lam ter slachting geleid. Nou weet je, typologie is niet een kwestie van 100% vergelijking tot in alle details. Maar je ziet herkenbare patronen. En hoe God steeds weer zijn volk redt en verlost. En Dit gezegd hebbende ga ik terug naar Genesis 40. En een samenvatting heb ik al gegeven. En ik heb al gezegd dat vers 15 er in eerste instantie voor mij uitsprong. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën En ook hier heb ik iets, niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten. Je bent onschuldig. En toch word je veroordeeld. Veroordeeld tot de gevangenis. Het lijkt me zo ontzettend frustrerend. Er wordt je onrecht aangedaan... En je kunt je niet verdedigen. Jozef is hier slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij wordt hier als dader aangewezen. We hebben afgelopen weken kunnen zien dat vrouwen die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag, dat zij vaak zwijgen omdat ze bang zijn voor de reactie uit hun omgeving. Of omdat ze zich schamen omdat ze zichzelf ook vaak schuld aanpraten in die situatie. Het slachtoffer gaat bijna denken dader te zijn. Maar dat is natuurlijk de totaal omgekeerde wereld. Jozef zwijgt niet. Hij is slachtoffer, punt uit. En hij deelt met de twee mannen die een droom hebben gehad, deelt hij dat. Jozef werd onschuldig gevangen gezet. Hij is dader. Hij is slachtoffer. Als je nu op de tijdlijn van de verlossing even vooruitspoelt. dan zie je in dit opzicht een vergelijk met de Heer Jezus. Ook onschuldig veroordeeld en gevangen gezet. Maar het diende bij hem en ook bij Jozef diende het uiteindelijk een hoger doel. En van Jozef weten we niet of hij wel in de gaten had wat dat hogere doel was. Hij zal niet geweten hebben dat hij onderkoning zou worden, maar wellicht had hij in zijn achterhoofd toch nog wel de dromen die hij had gedroomd en die hij met zijn broers had gedeeld. Dat ze voor hem zouden buigen. Leiden ondergaan, de Heer Jezus, Jozef. Maar het heeft een hoger doel, uiteindelijk, wat is dat hogere doel? De redding van zijn volk. En Jozef wordt dan aangesteld om het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers te dienen. En als ze beiden in dezelfde nacht dromen, dan zijn, de volgende, zijn ze de volgende morgen neergeslagen. En Jozef die merkt dat op. En dat vind ik zo mooi. Je hebt genoeg aan je hoofd met je eigen problemen en frustraties. En toch zie je die nood van de ander. Ik ken ook iemand in de gemeente die de handen vol aan zichzelf heeft maar die altijd alert is op hoe het met ons gaat en die de signalen haar fijn oppakt. Mooi is dat. Jozef merkt op dat hun gezichten treurig staan. Hé, hey, wat is er aan de hand? Hé, hey, hoe gaat het met je? Kan ik iets voor je doen? Je zou in zo'n gevangenis kunnen denken, nou ja, zoek het maar uit met die dromen... Maar zo zit Jozef blijkbaar niet in elkaar. Ze hebben allebei een droom gehad en niemand kan de droom uitleggen. En dan moet je bij God zijn, zegt Jozef. Maar direct erachteraan, zegt hij, maar vertel ze aan mij. Met andere woorden, als je naar mij toe komt, dat staat gelijk aan dat je naar God toe komt. Niet dat Jozef zo hoogmoedig is dat hij zichzelf aan God gelijk stelt, maar hij leeft met God. En God is met hem, hebben we al een paar keer gelezen. Met hem wandelen, op hem vertrouwen. Hem vragen openbaart u mij uw wil. Biddend bijbellezen, Heer, alstublieft, laat u het zien. En het hoofd van de schenkers heeft het volgende gedroomd. Een wijnstok met drie ranken, de ranken lopen uit, de bloesem komt tevoorschijn, de trossen brachten rijpe vruchten voort. De beker van de farao is in zijn hand, hij perste druiven uit in de beker en hij gaf de beker in de handen van farao. En die uitleg is kort en bondig. Drie ranken is drie dagen... Na drie dagen zal hij in zijn vroegere positie worden hersteld. De droom van de hoofd van de bakkers. Drie manden met wit brood op zijn hoofd. Bovenste mand allerlei voedsel van de bakker voor de farao, De vogels aten ervan en de uitleg is kort en bondig. Drie manden is drie dagen en de farao zal u aan een paal hangen. En de vogels zullen uw vlees van u afeten. Kunnen we nu of mogen we nu meer uit deze droom halen dan de uitleg die Jozef heeft gegeven? Maar in principe niet, het staat zoals het er staat. Maar we mogen wel vergelijkingen maken en kijken, hey, zien we nou herkenbare patronen? Hoe God zijn volk verlost. Dus altijd weer in relatie tot de verlossing. Nou, als we verder in de Bijbel gaan lezen, dan, dan zien we dat brood en wijn een rol spelen bij de verlossing van Israël. Het hoofd van de schenkers droomt over een wijnstok. Israël wordt in de Bijbel vergeleken met een wijnstok. Lees maar eens in Jezaja 5: Juda, het Zuidrijk, wordt daar vergelijken met een wijnstok. Maar die wijnstok brengt geen vrucht voort, in tegendeel. Maar hier in de droom zie je dat er ranken uitlopen. En in de toekomst zien we dat hetzelfde gebeuren in relatie tot het volk Israël. Er zal herstel komen voor Israël. En we zien in deze tijd zien we al herstel van de Joodse staat. We zien een deel van de Joden uit de wereld terugkeren naar Israël. Maar het herstel en de terugkeer, die zal straks zijn als het volk zich bekeert. Als ze zien dat de Heer Jezus de ware wijnstok is. En dat zij de ranken zijn, Johannes 15. En dat zullen ze zien als hij komt. En zoals hier de wijnstok tot bloei komt en de schenker weer in zijn functie wordt hersteld. Zo zien we dat herstel ook bij Gods volk. Zo zal Israël tot bloei komen en zullen ze weer in hun functie worden hersteld als priestervolk. Vergelijkingen, we zien, we zien zelfde patronen. Als we verder kijken op de lijn van de verlossing zien we ook vergelijk met de Heer Jezus. En dat ligt natuurlijk heel erg voor de hand met brood en wijn. Wat we zo meteen ook met elkaar zullen nemen. Ik kreeg een mooi liedje toegestuurd ter voorbereiding op deze preek. En dat liedje, daar zongen ze onder andere, onze timmerman, natuurlijk verwijzend naar de Heer Jezus, onze timmerman is schenker en bakker in één. Ik vond het mooi gevonden. De Heer Jezus is de ware wijnstok. Hij is het brood uit de hemel dat is neergedaald. Hij is de schenker en de bakker in één. Hij is net als het hoofd van de bakkers is hij aan een paal gehangen. En hij is als het hoofd van de Schenkers verhoogd. En weer in ere hersteld, verhoogd gezeten aan de rechterhand van de Vader. Bij de viering van het avondmaal, wat we zo meteen ook zullen doen, heb ik vaker gezegd dat het brood ons bepaalt bij het lichaam. Bij Jezus' lichaam, het lichaam dat gekruisigd werd. En dat bloed het teken is van leven. Jezus' opstanding. Ik vind het adembenemend hoe in dit boek God zichzelf openbaart en hoe hij laat zien wat het einddoel is en hoe hij daar stapje voor stapje naartoe werkt. En dat je onderweg steeds weer dezelfde vergelijkbare principes ziet. Weet je, ik wou dat ik een van de Emmen-usgangers was geweest. Dat de Heer Jezus zo rechtstreeks zou uitleggen alles wat op hem betrekking had in het Oude Testament, in de tenag. En lieve mensen, zoals de Heere God Jozef gebruikte, zo zijn ook wij onderdeel in het verlossingsplan van de Heere Jezus. Over bergen en door dalen, maar de Heere is met ons, zoals hij was met Jozef. Richt je hart... Richt je oog op de Heer Jezus. Hij die meer is dan wie ook. Hij is meer dan het lam dat huppelt in de wei. Hij is meer dan Jona, die ook een type van de Heer Jezus is. Hij is meer dan David. De komende koning uit het Davidshuis. Hij is meer dan Jozef. Hij is meer. En misschien is er ook wel lijden op dit moment in jouw leven, op wat voor manier dan ook. En situaties die je helemaal niet begrijpt. Je krijgt niet altijd een antwoord op de waaroms. Maar hou voor ogen dat hij ergens naartoe werkt. Het is allemaal groter dan onze omstandigheden. Het is groter dan waar jij en ik nu staan. Het verhaal gaat verder. We zijn onderdeel van het grote verhaal van God. Het grote verhaal van zijn verlossing van deze schepping. Eenmaal komt alles goed. Eenmaal maakt hij alles voor nieuw. Hou voor ogen dat hij ergens naartoe werkt. Er is een hoop die voor ons ligt. Hij zal regeren. Amen.